0: On nous dit qu'accoucher est un acte médicalisé. On nous dit que ça fait mal et cela nous fait poser la question de pourquoi souffrir inutilement. Puis, on nous parle de violences obstétricales, d'actes non consentis, de maternité mal vécue. J'entends tout cela. Je crois cependant, du plus profond de mon cœur, qu'il existe aussi une autre réalité. Que nous les femmes, nous avons toutes les clés en nous pour enfanter nos bébés, et leur placenta. Je m'appelle Magali Serré, authentiquement sur les réseaux, et toutes les semaines, j'ai l'honneur de mettre en lumière des passionnés de naissance, avec l'intention de vous diffuser leur message pour que vous fassiez vos choix éclairés, des choix qui vous correspondent. Je vois ce podcast comme un lieu bienveillant et intimiste où vous pouvez vous déposer vous autoriser à être vous-même et reconnecter avec votre puissance intérieure. Tout cela pour accompagner au mieux votre bébé dans ce monde. Je souhaite aussi que vos partenaires trouvent leur place pour qu'ensemble vous soyez les bâtisseurs de votre famille. Je suis intimement persuadée que seul on va plus vite, mais que c'est ensemble qu'on va plus loin. Alors, rejoignez-nous. Ensemble, sortons des croyances limitantes de notre société. Reconnectons-nous à nos intuitions. Chaque naissance est unique. Faites que la vôtre vous soit authentique. Hello, hello, hello Quelle chance de te retrouver en ce début d'année 2021. J'espère que tu es prêt à entamer ce chemin pour continuer à avancer vers ton être authentique et véritable et accueillir ton bébé dans ce monde. Sache que je te réserve plein de nouveaux invités passionnés, de surprises et de sujets passionnants. Donc reste à l'écoute pour continuer à agrandir ta vision de la naissance. Avant de te laisser avec l'invité du jour, je voulais te dire que j'ai préparé pour toi une vidéo de cinq choses qu'on ne t'a très certainement jamais dit sur la naissance. Ce sont cinq éléments qui sont importants, qui pourraient être surprenants, pour attirer ton attention et faire évoluer ton regard sur la naissance. Tu trouveras le lien pour accéder à cette vidéo sous ce podcast ou dans mon link tree sur Facebook et Instagram. Chaque naissance est unique. Faites que la vôtre vous soit authentique. Hello, hello, hello Et bienvenue dans le podcast Naissance Authentique. Je suis Magali Serré, alias Authentic Mom sur les réseaux. Et aujourd'hui, j'ai l'honneur d'accueillir Cécile Dessart. Bonjour Cécile. Bonjour Magali. Alors Cécile, tu as 28 ans. Et depuis le 1er novembre, tu es maman de Cerise, qui est avec nous. Il adore yep. là. Tu habites à Bruxelles et tu y es allée il y a sept ans de ça pour suivre tes études. Tu y as rencontré ton mari, alors tu y es restée. <rire> tu es musicienne, tu enseignes le piano, le violoncelle, mais aussi le yoga. Et euh, j'ai eu la chance que tu me contactes parce que tu avais euh, envie de partager ton histoire avec nous. Et avant de te donner la parole, j'aimerais juste euh, te dire à quel point je suis touchée de ça, de ton geste. Et aussi te dire que j'ai vraiment hâte que tu partages avec nous. Parce que tu m'as parlé d'une petite nana timide d'il y a deux ans il y a deux ans de cela qui n'était pas très forte en self-love et qui est parvenue à se lancer sur le chemin de la maternité. Waouh Et je crois que j'aimerais maintenant que tu nous racontes ton histoire.
1: Super Merci pour cette introduction. Euh, parfaite. Euh, alors... Tu vois, c'est vrai que je ne suis pas quelqu'un qui porte beaucoup ma voix de manière générale. J'aime pas trop parler de moi normalement quand on, je suis en groupe. Euh, je suis un peu toujours la dernière à parler et tout ça. Et là, le fait que j'ai envie de parler de cette aventure, je trouve que ça montre à quel point elle est puissante et à quel point euh, elle, peut, elle peut faire changer complètement euh, d'état d'esprit. Euh, tu vois, on parle de sortir de sa zone de confort. Moi, j'aime mieux dire euh, élargir, hein la zone de confort, mais, mais là, c'est ce que je vais faire, clairement, voilà. <rire> euh, donc, si tu veux, tout a commencé il y a deux ans. Je venais de me former au yoga, euh, Vinyasa Yoga. Et ça avait été une formation euh, très intense parce que, bah, justement, j'avais dû encore sortir de ma zone de confort ou élargir ma zone de confort pour, euh, pour vivre une expérience en groupe comme ça, assez intense. Et euh, j'étais fière de moi, j'avais fait ça. Et puis je me suis dit bon, bah, si j'ai des femmes enceintes qui viennent prendre cours, comment est-ce que je fais Parce que euh, c est, c est la partie qu'on voit dans les formations c'est assez minime. Et moi je me disais quand même c'est trop délicat une femme enceinte, je veux vraiment faire attention. Donc je vais sur Internet et je tape, euh, je sais pas, euh, formation yoga prénatale pour voir un petit peu ce qu'il y avait. Et je tombe sur la formation de Yoga Doula qui est en France. Je ne sais pas si tu la connais. Et je vois le mot yoga, mais je vois le mot doula. Mais alors doula, je... qu'est-ce que c'est Ça sonne bien Doula, ça a l'air sympa, ça fait un peu bisounours là, doula, doudou. Je sais et donc je clique et je commence à lire. Et puis, et puis je vois qu'il y a tout un univers autour de la maternité, que ce n'est pas du tout que du yoga. Et, euh, et j'essaye de comprendre un petit peu ce que c'est qu'une doula. Je regarde un peu sur Internet euh, et je me dis, bah, non, mais je ne veux pas du tout être doula, enfin, je ne veux pas faire, faire cette formation-là. Enfin, il, faut, il faut être une femme, il faut avoir eu des enfants, il faut être vraiment passionnée par ce monde-là. Euh, mais ça me reste en tête et je sens que je suis touchée de me dire, ah, ça existe, une femme comme ça qui, qui aide... J'étais je, je, loin de m'imaginer que ça existait. Et alors, euh, j'écris un mail à euh, Guru Jagat Kaur, qui est l'enseignante principale, je pense, la créatrice de tout ça. Et, euh, et elle me dit, bah, si tu as des questions, euh, appelle-moi, et euh, je suis ouverte à discuter avec toi, donc on s'appelle. Et là, euh, alors j'allais dire le coup de foudre, hein, mais bon, c'est pas... <rire> Mais tu sais, c'est quand tu fais une rencontre comme ça, c'est 5 minutes au téléphone et waouh, tu t'en souviens, quoi. Voilà. Et elle me dit, ben non, bien sûr, tu peux venir, c'est ouvert à toutes. tu n'es pas obligée d'avoir un enfant, tu n'es pas obligée de vouloir être doula, si tu sens que ça t'appelle, viens. Et, et ça m'appelait. Donc, euh, donc, voilà, j'étais quand même un peu stressée parce que je me disais, oh là là, j'ai 26 ans, qu'est-ce que je vais faire là Il va y avoir que des dames <rire> Je me sentais vraiment euh, pas légitime en fait, hein, clairement. Et donc euh, arrive le jour J, euh, je, je prends deux, deux jeunes femmes ici euh, en covoiturage pour aller jusqu'à euh, euh, Poitiers, hein, c'est en France, dans le sud-ouest. Et parmi ces deux femmes-là, il y a Sophie qui est, euh, qui est déjà doula, qui a trois enfants. Euh, et euh, qui est une femme géniale, que j'aime beaucoup, et qui, euh, qui deviendra madoula par la suite, voilà. <rire> Le monde est petit. Et voilà, et donc je fais cette formation euh, qui m'a bouleversée, voilà, clairement, qui m'a complètement remuée, parce qu'on était entre femmes, j'avais jamais été comme ça dans un groupe entre femmes, ou, comment dire tu vois, là, j'ai appris ce que c'était vraiment la sororité. D'ailleurs, c'était un mot que je ne connaissais même pas. Je l'ai appris là-bas. Et c'était génial. C'était génial parce que là-bas, tu pouvais être toi-même. Toutes les femmes pouvaient parler de leur expérience. Alors oui, il y avait des larmes. <rire> Mais c'est ça qui est beau. <rire> euh, moi aussi, j'ai vécu des moments très, très difficiles là-bas. Parce, euh, parce que pour moi, euh, ma part de femme sauvage, c'est une part que, qui est qui a été éteinte, enfin, qui, je ne sais pas si elle s'est déjà allumée, en fait. <rire> et et là-bas, dans les, dans les moments où on était amené à, à libérer cette part-là, euh, j'étais vraiment très mal. Vraiment très mal. Euh, parce que ça représentait tout ce que j'étais incapable de faire. Tu vois, de danser avec des gens, enfin, des femmes, de, de, de crier, de, de laisser sortir, quoi. Tout ce qui devait sortir, et, et donc, c'est le genre de moments qui sont difficiles à vivre, mais qui, au final, euh, écument un petit peu de, de cette crasse là qui te, qui te colle. <rire> voilà, bon, c'est pas magique non plus, mais, euh, mais voilà, il a suffi de trois semaines de formation, comme ça, euh, une en juillet, une en novembre et une en février, pour que je vive déjà une transformation intérieure. Donc, j'y ai appris aussi bon, le, forcément le yoga prénatal et postnatal, mais surtout, c'est ça qui est génial quand on fait une formation pour aider, pour, euh, pas, pas aider, mais pour soutenir la femme, c'est qu'en fait, on apprend comment se soutenir soi-même, <rire> surtout. <rire> Donc, moi, j'ai fait l'éponge, j'ai tout absorbé. <rire> tout en précisant bien oh là là, attention je ne veux pas être doula non non mais je le fais mais surtout je ne veux pas être doula je ne suis pas légitime oh là là je ne suis pas une femme <rire> euh, ça c'est un sujet qui revient souvent aussi pour moi c'est le fait de se sentir femme et j'ai l'impression que ça fait des années que j'attends d'être une femme hein j'ai rencontré mon chéri j'avais 22 ans, bon j'avais encore l'excuse d'être étudiante et puis après j'ai fini mes études euh, on s'est mariés mais j'étais quand même pas une femme, quand même. <rire> voilà. Bon, là, j'ai un bébé et je commence à me dire « Ah, oh, mais en fait, je, je suis peut-être une femme, en fait. <rire> » enfin, je ne sais pas ce que ça, si tu vois ce que je veux dire. mais J'ai une image et j'attends de coller à cette image. Mais en fait, je suis déjà ce que je suis, quoi. Hein. Bref. Et donc, euh, donc, voilà, je fais cette formation. Et puis, on décide, donc, de, de, de faire un bébé. <rire> avec mon chéri. donc quelques mois plus tard euh, j'ai terminé la formation au mois de février et au mois d'août euh, on se dit bon bah allez on y va on, on se lance je tombe enceinte au mois de euh, octobre donc euh, à peu près deux mois plus tard en fait c'était juste un cycle après j'ai juste loupé un cycle on va dire et là, c'est le... un choc, en fait, hein, clairement. J'étais en compagnie de ma sœur jumelle à ce moment-là. J'étais toute seule avec elle à Bruxelles. Mon chéri était, je ne sais plus, à Paris, je crois. Et j'étais super contente qu'elle soit là à ce moment-là. Je trouvais que symboliquement, c'était chouette. Voilà, j'ai eu l'impression de décoller du sol, en fait, de ne pas comprendre vraiment que c'était possible, que ça m'arrive à moi. Et je pensais à toutes celles à qui c'était déjà arrivé. Et je me disais, oh ah ouais, ah ça fait ça. Ah la vache <rire> Waouh Et non, j'étais super contente. Et, euh, et on est sortis, on a fait des, petits, euh, des, on a fait des boutiques avec ma sœur, mais sans rien acheter, hein, mais juste pour se projeter, tu vois. <rire> C'est drôle. Et donc, euh, là ici, on commence un suivi euh, classique chez euh, ma gynécologue, qui est, euh, je pense, une bonne gynécologue, très classique, euh, peut-être que je pourrais préciser aussi que mon mari, il est kinésithérapeute, donc il est euh, dans le domaine médical, et dans ses études, il a fait euh, un stage où il a accompagné cinq, euh, cinq accouchements, donc euh, voilà, c'est quelque chose qu'il qu connaît, enfin voilà, en tout cas, comment ça se passe dans le domaine, euh, dans le cadre euh, médicalisé, ouais. Donc pour lui, c'était normal, voilà, on va faire les échographies, on va suivre ce qu'elle nous dit. Euh, je pense qu'à ce moment-là, euh, malgré la formation que j'ai faite et dont je ne lui ai pas parlé beaucoup quand même, euh, lui, il est prêt à suivre le, le train euh, normal, quoi, hein, voilà. Bon, mais alors, <rire> il se passe ce qu'il doit se passer, je dois faire une fausse couche, ah, super donc là euh, la gynécologue euh, l'annonce avec beaucoup de, de tact euh, pas beaucoup de sensibilité évidemment hein, mais euh, mais voilà elle nous dit bon bah, il faut s'attendre à ce que d'ici 10 jours euh, voilà tout, tout, tout reparte et donc je fais une fausse couche euh, à ce moment là la fausse couche pour moi c'est un moment qui est dur parce que euh, parce que je me dis, ah bah voilà tu vois tu as cru tu as cru que tu étais capable et tout alors qu'en fait voilà voilà « Tu n'es qu'une merde !» Voilà, excusez-moi du terme, hein, je suis vulgaire, mais il n'y a pas d'autre mot. Quand on ressent ça, c'est vraiment... Donc voilà, c'était dur sur le moment. Mais en soi, la fausse couche s'est bien passée, parce que euh, là, je commence à croire un petit peu au truc d'alignement et de, tu vois, de synchronicité. Mais à ce moment-là, je me suis retrouvée avec mon papa à Paris, alors que j'y vais deux fois par an, même pas. Euh, donc c'est lui qui m'a apporté la bouillotte... Euh... On a eu des discussions euh, à ce moment-là, euh, j'ai perdu euh, l'embryon euh, sur, un, sur un fou rire et ça, je m'en souviendrai toujours. J'étais avec ma sœur et, et j'ai rigolé et c'est sorti, quoi. Donc, je me dis quand même, c'est chouette, quoi. <rire> voilà. Et puis, après, j'ai fait un petit travail euh, en constellation familiale avec une femme super euh, qui m'a amenée à réfléchir sur cette fausse couche, sur l'âme de ce bébé sur le fait que c'était euh, peut-être juste. Alors, c'est difficile à entendre un peu quand les gens disent « Ah bah ben, tu vois, c'est juste <rire> !» il faut, il faut être bien, bien guidé pour arriver à, à penser ça. Et par la suite, j'ai admis le fait que oui, ça devait peut-être être juste parce que euh, je me sentais mieux pour accueillir ma deuxième grossesse. J'ai senti que j'étais plus légère, euh, voilà, je me demande, tu vois, s'il n'y a pas eu un truc de nettoyage, de mémoire, de, je ne sais pas trop quoi. Mais je, je le pense, voilà. Euh, donc, je fais cette fausse couche en décembre. Donc, je profite des fêtes pour boire un petit verre de vin, tout ça. Je me dis, ah ben voilà, tu vois, <rire> c'est chouette. <rire> J'en profite bien. En janvier, j'ai mes règles. Je ne suis pas trop déprimée, ça va. Je me dis, bon, bah, c'est normal, mon corps fonctionne, ça va aller. Et en février, je tombe enceinte vers, vers, ça, vers le 7 février, quelque chose comme ça. Et de nouveau, ça tombe pendant les vacances de... Alors, je ne sais plus, je suis nulle en vacances, moi les termes, je ne sais jamais. Les vacances du... de quoi De carnaval, je crois
0: Les vacances d'hiver
1: euh, les vacances d'hiver, c'est pas celles qui sont en décembre
0: Non, je crois ah, non. que c'est les, les vacances, euh, moi j'appelle ça les vacances d'hiver, euh, les vacances en février en fait Ah bah c'est
1: ça, voilà, <rire> c'est celle-là Donc les vacances d'hiver, et donc je vais passer quelques jours à Paris, ma soeur jumelle est là-bas Et là je vais faire mon test de grossesse, encore une fois, avec ma soeur jumelle Et je me dis, waouh, c'est dingue quand même que ça tombe toujours quand je suis avec ma soeur jumelle <rire> Ça doit se faire avec ma soeur jumelle cette histoire-là <rire> Euh, mais à ce moment-là, j'ai du mal à croire que je suis enceinte, j'ai des bouffées de chaleur, euh, j'ai vraiment l'impression que je vais avoir mes rêves, j'ai une humeur euh, exécrable. Donc, je fais une tronche pas possible, je traîne les pattes jusqu'à la pharmacie, les cheveux en bataille. <rire> j'ai un souvenir vraiment <rire> horrible, horrible <rire> où je suis énervée, où je me dis « voilà, tu vas faire un test pour rien <rire> ». Mais quand même, je, je branche la caméra de mon ordinateur en me disant Bon, au pire des cas, j'aurai un souvenir, ça sera drôle. Et là, je me filme euh, toute boudeuse. Euh, c'est trop drôle, j'ai encore le film, c'est trop drôle. Parce qu'on euh, me voit que je n'y crois pas du tout, quoi. Hein. Clairement. Je suis là, oh, je suis dégoûtée, voilà, je vais le faire pour rien. Bon, allez, je regarde. Bon, et là, évidemment, je ne paye pas une crise cardiaque, pas possible. Et je suis trop contente. Et voilà, j'apprends que je suis enceinte. Je fais une petite surprise à mon chéri. Je retourne à Bruxelles. Et voilà, il est trop content. Et il pleure. Et c'est trop beau. <rire> et voilà. Alors là, il y a le confinement qui arrive. Hein, qui nous tombe un peu dessus. Ici, on est en travaux. Donc, on n'a plus de salon. On n'a plus de cuisine. Il y a de la terre par terre. Enfin, c'est des travaux quoi, complets. complet. Voilà. Et donc, on vit dans nos deux pièces du fond, donc un, un bureau dans lequel on a mis mon piano, euh, une table de cuisson, le frigo. Enfin, bref, du coup, on a 3 mètres carrés pour vivre là-dedans. Mais euh, mais c'est pas grave. Voilà, On vit en, en mode camping comme ça pendant quelques, bah, quelques semaines, du coup, quand même. Moi, je vis mon premier trimestre plutôt bien. J'ai quelques nausées. Mais, euh, mais je suis contente d'avoir des nausées. C'est ça qui est fou je vomis deux fois, euh, je suis très contente de vomir. <rire> je dis à tout le monde, ah oh, j'ai vomi, j'ai vomi, c'est trop bien. <rire> euh, bah, ça rend bête, hein, ces trucs. <rire> euh, et donc, euh, donc, voilà, le premier trimestre euh, en travaux, euh, je travaille euh, vite plus. Parce que euh, bah, c'est le confinement, mes élèves ne viennent plus. Voilà, je fais quelques cours vidéo, mais sans plus, quoi. Et euh, à ce moment-là, on peut encore faire les échographies. Euh, enfin, on, là, ici, on a pu faire toutes les échographies, tous les deux. Mais euh, je pensais beaucoup à toutes ces femmes qui devaient les faire toutes seules. Et, euh, pas cool, quoi. Pas cool du tout. Voilà, deuxième trimestre, euh, super bien. Et c'est au deuxième trimestre que j'ai cherché vraiment avec qui je voulais... Euh, être... Enfin, qui, voulait... non, qui je voulais, qui, m enfin, voilà, qui va m'accompagner. <rire> euh, J'avais déjà contacté Sophie en lui disant Bon, ben, moi je sais que ça fait deux ans que je veux que tu sois Madoula, ben, je te le dis maintenant voilà. Veux-tu être Madoula <rire> Donc, euh, oui, bien sûr, euh, avec plaisir. Voilà. Euh, et là, je tombe sur un groupe de sages-femmes euh, portées sur la physiologie, euh, qui sont, je pense, assez connues à Bruxelles qui sont les sages du groupe Amala. Euh, elles me disent que j'arrive un, un petit peu... Un, enfin, alors, pas trop tard, mais oh, j'ai voilà, pris mon temps quand même. <rire> mais il y a encore de la place. Donc, euh, donc voilà. À ce moment-là, c'est l'été. Et on, on, on va dans le sud de la France pour le travail de Dominique. Euh, son cheminement à lui de son côté euh, j'ai eu le temps de quand même lui, lui faire comprendre un petit peu de, de là où je voulais aller en tout cas euh, que ce serait un accouchement euh, que j'espérais naturel, physiologique il me soutenait là-dedans, on n'a pas vraiment envisagé euh, d'accouchement à domicile parce que euh, on est dans un appartement et c'est vraiment juste cette raison-là en fait où je me disais, mais je ne vois pas, me sentirais pas libre de pouvoir euh, crier si j'ai envie de crier. Je ne me vois pas mettre une affiche, attention, peut-être d'ici quelques jours. J'imaginais, je vais accoucher, ça va faire du bruit. Enfin, <rire> voilà. Tu vois, je trouve qu'on a besoin d'être dans son cocon, et là, je ne me sens pas dans un, dans un cocon. Quoi. Donc, euh, voilà, j'avais entendu parler... Euh... Ah, bah je parle de cocon, c'est drôle, parce que ça s'appelle le cocon, le, la maison de naissance où j'ai accouché. Euh... J'avais entendu parler de cet endroit-là et, et en fait, il est dans un hôpital. Donc, c'est juste une aile d'un hôpital euh, qui est euh, qui dédiée à ces, 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 cette forme d'accouchement euh, naturel. Donc, je m'inscris au cocon, je fais quelques rendez-vous avec les sages-femmes. Dominique, euh, ma, mon, oh, j'ai pas dit que c'était Dominique mon mari. Bon, non, on je l'appelle Vous avez compris. Super, merci. Et donc Dominique euh, vient avec moi euh, au, au rendez-vous, il est impliqué, euh, mais évidemment il est moins euh, à fond que moi, hein. moi je suis à fond, euh, j'ai lu euh, des livres géniaux comme ceux d'Ina Megaskin, <rire> quelle surprise <rire> Voilà. Et, euh, et je me suis aussi replongée dans la formation du Yoga Doula parce que j'ai reparticipé à un module qui s'est fait en ligne cet été. Et ça m'a fait du bien euh, d'être de, 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 de nouveau avec ces femmes euh, et de, voilà, de m'immerger de nouveau dans toutes ces énergies euh, fabuleuses, soutenantes, euh, libératrices, enfin tous les mots comme ça. qui C'est magique, vraiment magique. Euh... Donc... Guru Jagat, euh, qui est donc l'enseignante principale, euh, que j'adore. Et vraiment, pour moi, tu vois, c'est vraiment quelqu'un qui, qui m'inspire. Et c'est le genre de personne qui a une présence. Mais alors, une présence incroyable. Je trouve une sagesse. Tu vois, quand quelqu'un pose une question... Euh, c'est comme si tu sens qu'elle fait plus que tourner cette fois la langue dans la bouche avant de parler, quoi. Et ce qui sort est juste et toujours... Euh, enfin, toujours. Pour moi, en tout cas, euh, ça me parle toujours, vraiment. Et, euh, et voilà. Et donc, je, je sais que, d'une part, d'une certaine manière, le fait d'avoir rencontré cette femme-là m'a portée dans toute mon expérience. Voilà. C'est de l'ordre de la sensation, hein, de, de choses qu'on ne peut pas exprimer vraiment avec des mots, mais je, je sens cette présence, cette femme. Je dirais même cette présence un peu maternelle. Tu vois Même si on ne s'appelle pas tous les jours du tout, enfin, tu vois, ça reste la, la prof, hein, tu vois. Mais, euh, mais elle est là, elle est là, elle est toujours là dans cette expérience. Ce que j'ai aimé aussi dans cette formation, là, j'y pense, c'est qu'on a été amené à réfléchir sur nos histoires de naissance. Et à quel point ça pouvait avoir un impact sur la vision qu'on avait de l'accouchement, sur ce qu'on avait comme croyance. Et c'était la première fois que je me demandais vraiment « Tiens, qu'est-ce que je pense de l'accouchement Qu'est-ce qu que l'accouchement pour moi ?» Et là, je me suis rendu compte que pour moi, euh, qui est donc une sœur jumelle, hein, vous l'aurez compris, <rire> on est, et, euh, et aussi, euh, est née par césarienne, et ma petite sœur aussi est née par césarienne, euh, je sais que ma maman aurait aimé euh, tenter l'accouchement vaginal après césarienne, mais que euh, voilà, le gynécologue, l'obstétricien, l'en a dissuadé, non, non, ce serait plus sécurité. Euh, voilà. Et moi, ce que je savais de ma naissance, c'était que euh, voilà, c'est tombé euh, juste, avant, bah, juste avant les vacances euh, d'hiver et donc, le médecin, euh, voilà, il voulait que ce soit fait telle date parce que c'était pratique, parce qu'il partait en vacances. Voilà. Ça, c'est un truc que j'ai toujours retenu. Je me dis, c'est quand même fou de se dire que tu programmes la naissance de quelqu'un comme ça en fonction de tes vacances. C'est chelou, quand même. <rire> <rire> c'est chelou, ça me choque un peu. Euh, et donc, euh, qu'est-ce que je voulais te dire Oui, et donc, euh, en fait... Euh, les césariennes ont été faites parce que euh, ma maman avait un bassin qui était un peu trop petit, et en plus je crois qu'on était en siège, enfin, voilà. mais ce que moi j'avais retenu dans mon histoire, c'était qu'un euh, bassin trop petit, ça fait qu'on doit faire une césarienne. Et, et moi je voyais bien que je faisais la même taille que ma maman, donc j'avais un bassin petit aussi, donc du coup bah, j'allais faire une césarienne. Quoi. <rire> voilà, donc je, je lui en veux pas du tout... Euh d'avoir transmis cette histoire-là, puisqu'en fait, c'est ça se fait tout seul, quoi. C'est ce que t'entends, donc, voilà. Euh, lors de la deuxième échographie, euh, ils ont vu que mon col était euh, un peu long. Tu vois Donc, voilà. L'échographiste, on dit comme ça L'échographe. Échogra... L'échographe. <rire> L'échographe... Euh... Voilà, fait un petit commentaire en disant, oh là là, le col est long. Et du coup, Dominique, il m'a dit, ah bah tiens, tu vois, ça veut dire que tu vas douiller quand même. Hein. Oh là là, ton travail va être long et tout. Et c'est là que je trouve que d'avoir une force intérieure, de, de dire non, je n'irai pas dans cette croyance-là. Tu, tu, tu. Voilà, il faut mettre un barrage vraiment vers tout ce qui ne, qui ne vibre pas dans, dans ce qu'on pense sincèrement, dans cette force, cette confiance qu'on veut installer. Et donc, donc, je lui ai dit, non, non. C'est pas forcément, en fait, tu sais même pas. Ça se trouve, il va y avoir des contractions euh, du feu de Dieu, et puis ça va, ça va s'ouvrir tout seul, en fait, on n'en sait rien, voilà. Voilà, j'ai été capable de, de réagir comme ça grâce à tout ce que j'avais lu, à, à tous ces récits positifs que j'avais lus, voilà. Sinon, je pense que j'aurais juste dit, ah bah mince, euh... effectivement mince, mon col est long, zut. Et en crie peut-être quelque chose qui aurait pas faciliter le travail, justement. Alors, on... je vais peut-être avancer un peu, là. On arrive au troisième trimestre. Je vois Madoula qui m'incite vraiment à faire monter l'ocytocine à fond, à prendre soin de moi. Et je fais un petit panneau que je mets sur ma porte d'entrée avec voilà tous les points où je veux prendre soin de moi, bien manger... Euh, Qu'est-ce qu'il y avait d'autre <rire> Faire des choses qui me font plaisir, euh, euh, valoriser la bonne communication dans le couple aussi, ça c'est important. Et ce n'était pas forcément évident euh, vers la fin de la grossesse, parce que je sentais que justement je commençais à flotter un peu, à ne m'intéresser à rien d'autre qu'à mon bébé, en fait, qui allait arriver. <rire> Et du coup, euh, les communications étaient compliquées parce que je n'arrivais pas à comprendre que lui puisse me parler de... de choses de la vie de tous les jours. Voilà. Donc, il a fallu exprimer tout ça avec euh, la communication non-violente, qui est euh, une voie sur laquelle je tente d'aller, qui n'est pas évidente, <rire> mais qui a un but, je trouve, euh, voilà, un beau chemin à explorer, en tout cas. Donc voilà, je mets des affirmations positives sur la porte devant laquelle je passe tous les jours. Je fais tout ce que je peux, en fait, pour être au mieux. Je prends des bains, je vais marcher tous les jours en écoutant des podcasts, car les podcasts, c'est la vie
0: <rire>
1: J'adore Crie-le <rire> C'est clair. Ah non, mais moi, je fais la pub à fond. Hein. Même euh, là, j'ai une amie qui n'a pas de projet bébé du tout et euh, elle est tombée dedans. Elle est en train d'écouter plein de podcasts et tout. Enfin, euh, voilà. Euh, je trouve que le fait de marcher aussi quand on est enceinte, c'est aussi un peu libérateur, je trouve c'est un moment de, de méditation en fait, hein, clairement donc j'ai beaucoup 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 marché j'ai fait du yoga euh... Alors, du coup moi j'avais des connaissances qui me permettaient de faire mon yoga ce qui est une chance et en même temps, ça a fait que ben tu vois, c'est quand même cool d'être chouchoutée, d'avoir une prof de yoga qui donne cours et avec du recul, je me dis, tiens, j'aurais peut-être pu euh, prendre plus de cours. Mais à ce moment-là, il n'y avait que les cours en ligne. Et bon, voilà, bah bon, je n'avais pas trop envie non plus de prendre trop de cours. En ligne. Donc, voilà, le troisième trimestre qui est long, 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 je trouve. Surtout vers la fin, où je commence à me dire, ah, ben bah, finalement, j'ai adoré être enceinte. Mais finalement, là, je, je sens qu'il y a comme un truc psychologique, un basculement qui fait que on a envie d'accoucher, en fait, hein surtout les derniers jours, euh, là, euh... bon. <rire> C'est drôle parce que, tu vois, moi, je suis beaucoup de, de femmes comme ça sur les réseaux euh, qui sont portées vers l'accouchement naturel et tout ça. Et, euh, et il y en avait une qui devait accoucher euh, quelques semaines avant moi. Et je me disais, euh, ah, j'adore cette femme, euh, si son accouchement se passe bien, ça voudrait dire que le mien va bien se passer. <rire> et euh, je ne dirais pas son nom, du coup, volontairement. Hein. Mais euh, il se trouve que voilà, son accouchement, euh, voilà, le, le bébé n'est pas tourné de la, de la manière adéquate, il y a une galère, la, voilà, il faut faire une césarienne. Et quand j'apprends ça, je me dis ah mince, ah mince, parce que je me raccrochais à ça, tu vois, un peu. Bon. Et, et voilà, et encore une fois, j'ai dû aller chercher ma force intérieure pour me dire non, non, vas-y, raccroche-toi au truc positif, voilà, c'est pas, euh, ça ne veut rien dire, euh, voilà. Donc il faut lâcher prise sur tout ça, il faut se recentrer toujours sur, sur la foi en soi, je dirais. Et j'avais peur aussi d'être euh, de dépasser le terme, parce que c'est un sujet qui je sais pas pourquoi j'ai l'impression que c'est une peur comme ça, là là, oh, c'est terrible cette histoire de dépassement de terme, là, ça me, ça me, ça me, ça me chafouine. Et évidemment, les sages-femmes sont obligées d'en parler. Donc elles vont te dire, euh, bon, bah, on te laissera jusqu'à telle date. Donc du coup, tu dis tu fais une fixation sur cette date-là. Tu dis, oh, non, non, mais pitié, il faut que j'accouche avant, il faut que j'accouche avant. Euh, par chance, elles me laissaient quand même une bonne marge, je trouvais, parce que euh, le terme était le 1er novembre et je crois qu'elles me laissaient jusqu'au 12.
0: Ça me paraît énorme. C'est une belle marge.
1: Beaucoup, hein Oui, c'est ça. <rire> Mais malgré tout, tu te dis, euh, vu le nombre de femmes qui sont déclenchées, euh, ben, en fait, il y a des probabilités pour que ça m'arrive aussi, en fait. Hein. Euh... Et donc, le, le terme arrive. Euh... Deux jours avant le terme, j'ai une grosse contraction. Mais genre juste une, tu vois, le truc. <rire> Pourquoi juste une, tu vois euh, Ça m'arrive en pleine nuit, euh... Quand je fais une insomnie, je suis dans le salon toute seule en train de regarder le plafond. Et donc là, je rallume mon ordinateur, je fais une petite vidéo où j'ai dit ça va peut-être démarrer. Tu vois, je me dis il faut toujours garder des traces, comme ça j'aime bien ça, tu vois. Donc cette vidéo aussi est très drôle parce qu'avec du recul, ça n'a pas du tout démarré à ce moment-là. Mais, mais ça m'a donné un avant-goût de ce que c'était qu'une contraction. Quoi. Voilà. Et donc le matin du 1er novembre, je commence à avoir des contractions. Alors, là, j'entre dans le récit de naissance, hein, vous avez senti, là. On est prêts, là. Vas-y. Et je dis à Dominique, ah, c'est marrant, je sens quand même, ça me fait un peu comme, comme quand j'ai mes règles, un peu. Sachant que moi, j'ai jamais eu mal en ayant mes règles, par chance. Et c'est vraiment une chance, je pense. J'ai juste, voilà, une petite sensation, je sens un peu mon utérus, quoi, normal, quoi. Mais très vite, cette sensation revient là, de plus en plus fréquente et de plus en plus intense jusqu'à ce que je ne puisse plus parler pendant. où je dis, attends, mais là, il faut que je... Euh, non, là, il faut que je souffle, là. Voilà. Et donc, on avait la petite application pour compter. Et donc, en une heure, j'avais déjà eu à peu près, tu vois, 17 contractions. Euh, à 3 minutes 50 euh, d'intervalle avec du recul je me dis bon bah ça a démarré quand même euh, de manière assez active assez rythmique assez rapidement euh, voilà et malgré tout voilà on, on fait une petite vidéo tous les deux voilà ça va peut-être démarrer peut-être que ça va s'arrêter euh, Dominique qui dit euh, que si elle arrive à ce moment-là euh, ce sera qu'elle aura vraiment été parfaite de bout en bout parce que c'est le jour du terme et qu'elle arrive juste après une bonne nuit de sommeil. donc euh, Voilà, quel bébé parfait, tout ça. Moi, je lui dis, attends, attends parce que si ça s'arrête et qu'elle naît demain, pour moi, elle sera quand même parfaite. Tu hein. sais, même si c'est dans trois jours. Hein. et euh, Elle est trop mignonne, elle est en train de dormir. Elle, est, elle a la bouche ouverte, c'est trop chou. Voilà. Euh, et donc euh, voilà, lui il se lève, il va commencer à faire à manger, tout est calme, je suis calme, étonnamment, parce que j'avais pas imaginé que je serais aussi calme en fait. C'est bizarre parfois les choses qui, c'est comme si voilà, je commençais à entrer déjà dans un truc genre ah ben c'est normal, le ah ben le processus est normal, j'ai juste à le suivre en fait, voilà c'est ça. Je vais juste suivre ce qui se passe. Donc, je vais prendre ma douche. Et euh, là, je commence à faire des sons qui vont me suivre, en fait, euh, jusqu'à jusqu la toute dernière euh, poussée, je dirais. Et, euh, et euh, ça va, mon chat Oh, oh qu'est-ce qu'il a mon niamon Tu fais un petit cauchemar Oh, petit chat.
0: Voilà, tout va bien, Voilà. Excusez-moi pour ce petit contre C'est pas grave. On a de la chance de t'avoir en... avec nous.
1: <rire> elle va l'écouter. C'est vrai qu'en plus, elle m'a jamais entendu le raconter. Donc, mmh, tu te réveilles mon petit chat. Bon. Donc, je commence à faire des sons et je commence à faire des sons avec le mot « oui ». Voilà. Un petit peu comme quand on fait l'amour, en fait, clairement, euh, voilà, moi, je suis de celles qui sont pour le oui, voilà, j'aime beaucoup le oui. <rire> et donc, euh, et en plus, tu sais, il euh, y, a, y a une affiche comme ça qu'on donne souvent pour les femmes qui veulent accoucher naturellement, où on voit ce oui, tu vois le fait de dire oui aux contractions. Et euh, voilà, je pense que ça avait dû me rester en tête et, euh, et c'était très naturel pour moi de dire oui, voilà, vraiment dire oui, 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 oui tout le temps. Voilà. Donc, on mange tranquillement. Je fais des pauses et je dois faire des pauses très souvent. Je marche dans l'appartement. Je m'appuie. J'en respire. Ça fait... J'allais dire ça fait mal, mais en fait, ça fait pas mal. Je dis un autre mot pour ça. C'est intense. Les euh, oui, voilà, c'est intense. Les sages femmes nous avaient fait faire l'exercice euh, de mettre la main dans des glaçons, tu vois, et de tenir euh, le temps d'une contraction avec du recul, je me dis mais en fait cet exercice il est un peu il, est, il peut être bien hein, pour avoir un peu une conscience de ce que c'est de devoir tenir, mais pour moi il est, il est un, peu, un peu foireux dans le sens où ça n'a aucun sens de mettre sa main dans des glaçons le cerveau, le cerveau, ça sert à rien de mettre sa main dans des glaçons alors que quand il y a une contraction normalement, voilà, si on est bien informé on sait que c'est cool c'est bon signe, voilà donc là moi j'étais plutôt contente hein, voilà Intense, mais tu sais pourquoi c'est intense, et donc les heures passent, euh, et, euh, et voilà. Et je me dis, non, faut pas appeler la sage-femme trop tôt parce que euh, après, je vais, je vais elle va rentrer chez elle, bredouille, euh, et puis il va falloir attendre, et je vais avoir une mauvaise nouvelle, nouvelle, donc autant attendre euh, bien longtemps. Et donc euh, voilà, mon travail avait commencé à 7 heures, et on appelle la sage-femme à 17 heures. Au moment où je commence à dire à Dominique euh, là euh, je commence à ne plus avoir envie d'aller à la maison d'essence là parce que euh, la voiture là ça, ça me donne pas du tout envie là. <rire> je redoutais le voyage en voiture en fait il faut savoir depuis le début la voiture là c'est pas j'imaginais un truc euh, terrible et on était quand même à euh, alors à 20 minutes c'est pas beaucoup en fait 20 minutes euh, mais ça peut être 20 minutes comme 45 minutes en fait ça dépend de quel jour mais là c'était un dimanche euh, confinement tout ça bon bref euh, ça allait en fait hein, clairement la sage-femme arrive euh, je peux noter le fait que quand elle arrive euh, pendant quelques petites minutes j'ai moins de contractions parce que je suis intimidée parce que c'est une femme que j'ai vue qu'une seule fois au final parce que c'est une équipe de six sages-femmes et j'ai dû les voir une fois chacune tout ça bon mais j'avais beaucoup aimé cette femme-là et j'étais super contente que ce soit elle. Donc euh, là, encore une fois, tout était parfait. Euh, donc voilà, j'ai un tout petit peu moins de contraction. Et puis je me dis, non, non vas-y, reviens dans ta bulle. Elle est là, elle sait ce que c'est qu'une contraction. Ça, ça va, tu... <rire> tu peux vivre ton accouchement tranquille, t'inquiète. Et, euh, et là, elle dit qu'il faut faire un petit examen quand même pour voir si ça vaut le coup d'aller à, la... à la... Ça la maison de naissance. Et je demande quand même, c'est vraiment obligé euh, Parce que j'ai pas très envie de la me mettre sur le dos. Euh, et elle me dit, oui, ça fait partie de... C'est comme ça qu'on saura si... Bon, alors, ça me fait un peu... Hein, ça me gonfle. Hein. Mais je m'exécute. Euh, voilà. Je peux quand même préciser que c'était que le deuxième euh, euh, examen du col. J'en avais fait un autre qui avait été optionnel, tu vois, dans le troisième trimestre. Et j'avais juste dit, bah, par curiosité, je veux bien savoir si c'est mou, si c'est je sais pas quoi. <rire> du moment que c'est une bonne nouvelle, je veux bien savoir. <rire> Et à ce moment-là, j'avais bien senti qu'elle avait forcé un petit peu sur le côté bonne nouvelle. Elle m'avait juste dit, oh, oui un peu mou. <rire> bon, d'accord, merci. <rire> euh, voilà. Et donc, à ce moment-là, elle me dit, donc, je lui demande de pas me donner de chiffres. Ça, je pense que c'est important. Voilà. voilà. Ça, j'ai chopé ça de, de, de Karine, la sage-femme. D'ailleurs, je suis surprise de ne parler de, de Quantique Mama que maintenant, parce que pour moi, c'est ma source d'inspiration. C'est ma déesse de l'accouchement, si tu vois. Euh, et donc, voilà, pour ne pas rentrer dans ce côté chiffre, dans le mental, euh, voilà, de ne pas me mettre dans une échelle. Euh, voilà. Elle me dit juste euh, c'est super, euh, tu as parcouru un bon, euh, voilà, un bon chemin, donc on peut y aller. Voilà. Donc j'en conclue que bah, je dois être un peu avancée quand même. Sinon, euh... elle me parle du bain qui m'attend à la maison de naissance. Donc je suis bien motivée. Voilà. Ils me mettent mes petites chaussures. Et je marche comme ça, comme un pingouin, <rire> jusqu'à la voiture, en me disant « Oh mon Dieu, s'il y a les voisins qui me voient à ce moment-là » Et je suis en train de, de crier « Oui !» dans la rue <rire> mais, euh, mais non. Encore une fois, comme quoi je trouve que tout est lié au mental euh, là, je suis, je quitte un peu ma bulle, sans le vouloir, pour aller jusqu'à la voiture. Et une fois dans la voiture, les contractions reviennent. Le trajet se passe bien. Mon chéri euh, est super calme, super tranquille. Et ça, c'est super cool, en fait, d'avoir quelqu'un qui a confiance aussi dans le processus. On était loin, euh, tu vois, des, des scénarios de films hein, où c'est la panique. Euh, voilà, ça, ça allait très bien. Il me, il me parle super bien, euh, voilà. Mais à ce moment-là, je sais que j'ai déjà fermé les portes d'une certaine manière. Je n'ai plus trop envie de parler. Euh, J'aimerais lui dire c'est super, tu conduis bien et tout. Euh, bon voilà, mais j'arrive à lui dire entre les contractions quand même. Mais je sens que c'est plus vraiment mon rôle de faire ça. Quoi. On arrive là-bas. Je vis quand même à ce moment-là. Une intensité certaine hein, dans les contractions. Euh, voilà, c'est quand une contraction arrive. Euh, voilà, je, je me dis, vas-y, 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 vraiment concentre-toi pour vivre le truc à fond. Euh... Et, donc, euh, et donc, on arrive. Et comme c'est le Covid, il faut faire un test Covid. Oh, joie, n'est-ce pas? Entre deux contractions, voilà, tu es là, ils tu... te mettent les tiges dans le nez, dans la bouche, c'est horrible. Mais j'essaye de rester vraiment bien concentrée. Et c'est là, tu vois, que je me dis l'importance euh, de l'intériorité, de la méditation, d'avoir fait ce travail avant, parce que je fais du yoga depuis longtemps. Ça trace une voie sur laquelle il est beaucoup plus facile d'aller, je pense, que quand on n'a jamais fermé les yeux pour respirer, qu'on n'a jamais été vraiment au cœur de ces sensations. Et donc, j'essaye je, vraiment de rester là-dedans. La sage-femme est super maternelle, euh, oui. enfin, maternante, je dirais. Euh, je peux aller dans ses bras, euh, tout ça, c'est vraiment chouette. Euh, mon chéri aussi, évidemment, bien sûr. Là, à la fin du test Covid, euh, t'as un, un monsieur qui arrive avec une chaise roulante et qui me fait comprendre qu'une bah, femme qui est en train d'accoucher doit aller dans une chaise roulante. Tu vois, je vais pas marcher quand même jusqu'au quatrième étage. <rire> Folie <rire> Le monsieur, il avait envie de faire. Je sais pas, il avait envie de faire utiliser ça. De quoi tu dis Cover. Oui, c'est ça. Ouais, ouais, un peu ça. Exactement, ouais, je pense. Ouais, ouais, c'est ça. C'est ça. Je, je vais vous aider, madame et tout. Et donc, il comprend pas que, que je dis non, non, parce que je sens pas du tout, j'ai pas du tout envie d'être assise, moi. Je ah sens bon qu'il faut que je reste beau. Et il fait un peu la tronche. Hein. Et c'est pas cool, ça. Voilà, je pense qu'il est un peu, un peu vexé dans son rôle. T'as faim, mon chat de dans son rôle euh, de, de brancardier, là, je ne sais pas. De... <rire> Et. Euh... Attends, je me concentre. Hop. Et donc, c'est la sage-femme qui prend le relais pour lui dire euh, Non, non, mais euh, elle a vraiment envie de marcher, là, en fait. Hein. Voilà. Et donc, là, c'est là que c'est cool d'être bien entourée. Il dit Non, non, euh, elle a vraiment, euh, vraiment, elle peut y aller en marchant. Et donc, on y va en marchant. Bah, évidemment, je m'arrête tous les 3 mètres, je respire. Mais voilà, elle m'encourage, elle me dit, le bain t'attend, le bain t'attend, euh, ça m'aide. On arrive au coco, au fameux quatrième étage. Et alors, euh, si tu veux, tu es vraiment dans un hôpital et il euh, y a cette porte-là euh, qui s'ouvre. Et là, c'est tamisé, c'est calme, il n'y a personne. En plus, c'était un dimanche, tu vois, il n'y avait personne. Mais alors, vraiment, tu vois, imagine, c'est comme si l'hôpital était vide, quoi. trop bizarre. Et donc, on se dirige vers la, vers la salle. Moi, oh là là, elle se prend des jets de lait, ma fille, la pauvre, là. J'ai des petits eh soucis oui. de... C'est OK. Bon. C'est ça qu'on appelle le rêve, non le, le réflexe d'éjection.
0: Ouais, ouais, ouais. C'est au début, là, quand il y a la montée, là, craque tout à coup. Fouf elle se prend le flot de... Moi, bon, ça a pas l'air de la déranger. Elle est toute mouillée. Là. Il est bon le lait de maman. Oui, c'est
1: ça. Elle voudrait faire un bain de lait, je pense là, carrément. Bon, alors on arrive dans la chambre. Là, euh, je suis pas capable de d'enlever mes chaussures. Je suis pas capable de me déshabiller. Je suis ailleurs. Euh, voilà, je suis comme une poupée, quoi. Tu vois, donc c'est elle qui fait tout. Je marche jusqu'au bain. Et là, c'est le bonheur. C'est trop bien. Le bain m'a sauvé complètement. Enfin, m'a fait basculer dans le plaisir, en fait. Ouais. Voilà. Donc l'eau est bien chaude. Euh, on installe euh, la musique. J'avais prévu de la musique. Euh, avec un mantra que j'adore. Voilà, il y a une lampe de sel qui euh, éclaire là. Euh... Elle fait caca. C'est trop mignon. C'est la vie. Euh... Et donc voilà, je suis dans cette dans cette baignoire et c'est super agréable. Les contractions sont ah ouais. intenses, mais euh, mais ça va. Je suis en fait je suis ailleurs à ce moment-là. Je suis euh, je suis en train d'accoucher tout simplement et c'est ça accoucher en fait. C'est être ailleurs. C'est être ailleurs. C'est tout sauf dans un hôpital, euh, c'est euh, pas même mon chéri, il n'existait plus, tu vois. C'est un peu terrible de dire ça, mais je, il n'y a plus rien qui existait autour de moi, quoi. Et c'est pour ça que, je... voilà, quand je pense à l'accouchement euh, médicalisé tel qu'il est actuellement, il n'y a rien qui permet à ce que la femme puisse être, en... voilà, en osmose avec elle-même. Et c'est tout ce qui compte, c'est être avec elle-même, voilà. Ça me, ça me bouleverse quand j'y pense là, j'imagine les accouchements là, ça va pas, ça va pas. Non. Donc euh, la sage-femme est super. Cependant, euh, je suis surprise de constater qu'elle fait quand même des des monitoring. Bon, je sais pas si c'est ça mais elle mesure le cœur du bébé quand même assez souvent quoi. C'est un peu chiant parce que tu as l'impression que tout s'arrête un peu à ce moment-là euh, et puis ça fait quand même réfléchir à est-ce que mon bébé va bien Or, je n'ai pas envie de me poser cette question-là et je sais que mon bébé va bien. Et j'ai cette phrase à chaque fois qui me dit « Mais je sais qu'elle va bien, je le sais, arrêtez de faire ça !» Mais voilà, elle fait son travail et son travail, c'est qu'elle euh, qu n'est pas dans mon corps, elle n'est pas dans ma tête et qu'il faut qu'elle vérifie. quoi. Hein, voilà. enfin, il faut. Je ne sais pas. Elle a, <rire> besoin, permets... elle a besoin, elle, dans
0: son process, de vérifier.
1: Tu as raison, c'est ça, c'est bien de le dire, c'est son besoin. Oui, c'est comme une communication non-violente, c'est son besoin, voilà. Euh... Voilà, donc le travail euh, continue euh... d'avancer, j'ai fichement aucune idée de là où j'en suis, je suis dans mes contractions et je ne sais même pas si je suis ouverte, je ne sais rien en fait, oh. euh, clairement, euh, juste je, 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 je vis une contraction après l'autre. Et, euh... et elle me fait changer de position à un moment, enfin, elle me propose de me changer de position, c'est-à-dire qu'au lieu de rester en, en flottaison euh, couchée sur le dos, elle me propose de mettre plutôt euh, sur les genoux, euh, redressée, un peu à quatre pattes, quoi. Chose que je fais euh, péniblement, d'ailleurs, parce que je peux bouger pendant un accouchement. Contrairement à ce que j'avais imaginé, euh, c'est terrible. Hein Moi, je n'avais pas du tout envie de bouger, en fait. <rire> tu vois, j'avais imaginé euh, le ballon, euh, je ne sais pas, plein de trucs... Je sais même pas pourquoi. J'avais cette image de l'accouchement naturel où tu dois bouger dans tous les sens et tout, mais en fait, euh, je n'arrivais pas. Quoi. Et dans cette position-là, je sens euh, que... Euh... Euh... Non, mais c'est trop drôle parce qu'elle est vraiment complètement aspergée. Elle ne râle pas. Je parle de ma fille. Hein. <rire> je parle pas de la sage-femme.
0: <rire> oh, c'est clair. Tu parles pas de la sage-femme. non <rire>
1: Quoique, regarde, parce qu'on va y venir là, dans cette position, en fait, là, j'ai la prise de conscience que euh, l'anus est une partie de l'anatomie qui est, qui est sollicitée à un moment. Voilà. Et donc là, euh, malgré le fait que je m'étais bien vidée le matin, avec les contractions, j'avais quand même euh, pas mal évacué, et bien là, euh, je me dis, mince, en fait, il faut que je relâche. Mais si je relâche, euh, là, je sens qu'il y a un peu de truc qui va sortir quand même. Euh, mince. Donc là, tu reviens un petit peu dans ton mental. Et je me dis, non, il faut que je les prévienne ou je sais pas ce qu'il faut que je fasse, il faut que je dise un truc, tu vois. Et donc, euh, et donc, je suis désolée, mais je, il ne faut, faut pas que je retienne, il faut que je relâche. Et elle m'encourage, elle dit, oui, oui, relâche, c'est normal et tout. Voilà, il y a mon chéri qui est derrière moi, mais à la limite, ça ne me dérange même pas trop. Voilà, je me dis, euh, fuck, il faut que j'y aille, quoi, c'est pas possible, tant pis. Donc, euh, donc voilà, je sens que ça sort un petit peu et tout. Je, 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 je crie en même temps, toujours des « oui ». Voilà.
0: <rire> elle, elle, accompagne, elle accompagne ton.
1: ton elle, fait, elle fait la bande son. <rire> euh, voilà, mais très vite, euh, je sens que cette position, euh, je me sens bloquée dedans et je sens que ça ne descend pas euh, bien comme je voudrais. La sage-femme me dit, euh, elle est là, elle est là, elle est presque là. Et j'arrive pas à le croire parce que je me dis, attends, quoi, mais, mais je n'ai pas senti mon col de l'utérus. Je pensais que ça, tu sentais un truc, je ne sais pas, différent. Je sens juste comme un truc, une sensation vraiment sourde, euh, puissante, mais euh, je ne saurais pas dire dans le détail, euh, ah ben bah, elle est à quel niveau dans mon corps. Je, je, je pensais qu'on sentait, tu vois, comme un tube, hein, je ne sais pas. Tu vois, comme quand tu appuies sur le dentifrice, tu vois, <rire> je sais pas. <rire> Et, euh... Et donc, elle me dit, tu peux toucher si tu veux. Euh, elle m'encourage à toucher, mais je sens que ça, ça me perturbe. Je sens que je n'ai pas envie de... Ça voudrait dire qu'il faut que je prenne appui que sur une seule main. Euh, c'est galère, je n'ai pas envie de toucher. Euh, non, non. Donc, je mets quand même ma main pour voir. Euh, bon, ben, bah, voilà, c'est ma vieux, comme d'habitude, quoi. Bon, bah, merci, quoi. <rire> voilà. Et ça commence à devenir un petit peu long, comme ça. Et elle me dit, peut-être tu peux revenir comme tu étais au départ, donc vraiment en flottant, avec un gros coussin dans le cou et avec une sangle devant pour pouvoir me tenir et me soulever pendant les contractions. Et automatiquement, je me sens beaucoup mieux dans cette position-là parce que je peux relâcher. J'ai des longues pauses entre les contractions dans lesquelles je suis vraiment bien, je me détends. Et quand j'ai revu, euh, revisionner mon accouchement, parce que je l'ai... Enfin, Il a été filmé. Quelqu'un a posé une caméra. Euh, parce que je voulais avoir une, une trace de ça. Je voulais euh, voilà, que si ça se passait comme je voulais, euh, pouvoir le, le revoir et peut-être l'utiliser. Chose que je pense que je vais faire. Voilà, je te tiendrai au courant. Et quand j'ai revu euh, les images, je me suis dit, mais en fait, on dirait que je prends mon pied. On dirait... Que, euh, que je suis trop bien. Surtout pendant les pauses, hein, je précise quand même. <rire> Quoique même pendant les contractions, parce qu'avec ces « oui » là, je trouve qu'il y a une sensualité qui s'en dégage. Euh, je dis ça en toute humilité, hein, pas pour dire que j'étais une super accoucheuse de machin. Hein. Mais euh, ce qui s'est passé à ce moment-là, euh, quand tu écoutes, je suis sûre quand même si tu écoutes les sons, tu peux te dire « Attends, elle est en train de faire l'amour ou elle est en train d'accoucher là ?» Pas jusqu'à la... la fin,
0: quand même. Non, on se dit, ou alors, euh, le mec est un peu trop... <rire> un peu trop violent. Mais, 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 euh, mais accoucher, c'est un processus sexuel. Donc, tu as raison. Tout ce que tu dis, ça paraît tellement juste. C'est juste. C'est fou, parce que je ne m'étais pas dit euh, « je vais ouais.
1: essayer d'être en lien avec ma sexualité euh, ». Ça se fait presque tout seul, en fait. Hein. Et donc, euh, donc, me voilà sur le dos, des belles contractions, tout ça. Et, euh, et mon chéri m'apporte à boire avec une paille. Le conseil de la paille, je trouve qu'il est vraiment magique. Hein. Et j'ai bien fait d'insister parce que Dominique, tu vois, quand je préparais mes affaires, il voyait que je prenais des barres énergétiques, une paille. Il me disait, mais quoi une paille Pourquoi il prend une paille Je lui dis, ah, tu n'as jamais bu avec une paille. Et je lui dis, si, si, tout le monde dit qu'il faut une paille, il faut une paille, il faut une paille. Je confirme, prenez des pailles. Très important. Et puis, euh, et puis, je sens que je crève la dalle. D'un coup, j'ai vraiment faim et je sens qu'il va me falloir de l'énergie. Et comme je suis passée en mode préhistorique, là, je fais plus de phrases. Et donc, en gros, je dis juste bouf, « bouffe, <rire> bouffe, boire, soif, <rire> bouffe. <rire> » euh, Voilà, je m'exprime en, en grognement, quoi. Et, euh, et arrive voilà, le, le moment où, voilà, où je sens qu'il euh, qu se passe un truc, voilà, que ça devient vraiment, vraiment intense. Et euh, pendant une grosse, grosse contraction, je sens, comment dire, bah, je sens que ça s'ouvre au niveau du vagin. quoi Et là, je me souviens de ce que j'ai lu, je me souviens de ce que dit Quantique Mama, je me souviens du cercle de feu de cette sensation. Et je pense que si on n'est pas préparé, qu'on ne nous a pas informé sur ce que c'est cette sensation-là, on peut vite se dire euh, « Ah non, mais je n'ai pas envie de vivre ça, quoi, c'est pas possible, je ne vais pas y aller là. Hein » Mais heureusement, donc j'étais informée Et donc, je me suis dit « C'est normal. » Et je l'ai même dit, d'ailleurs. J'ai dit, c'est normal, je sais que c'est normal, on me l'avait dit. <rire> c'est drôle, avec du recul, de revoir les images, tu vois. Il euh... y, y a autre chose aussi qui s'est passé, c'est que comme tu es en présence de deux personnes, et eh ben moi, j'ai ressenti un moment comme si j'avais besoin de les rassurer, tu vois de leur dire, parce que je sentais que ça se passait bien, je sentais que le processus se passait bien, et donc je me suis dit, il faut que je les rassure. Et à un moment, j'ai essayé de penser, de, et je crois que je leur ai dit, euh, ça va le faire, ça va le faire. Mais eux, ils pensaient que je demandais, ça va le faire. Ils disaient, oui, ça va le faire. Et, dis, et dans ma tête, je pensais, non, non, mais je, en fait, je suis en train de vous dire, ça va le faire. <rire> euh, pour qu'ils qu aient confiance en moi. Enfin, bon, bref c'est un peu débile, hein, mais euh, bon. Et, et voilà, et donc, je, je vais dans cette sensation-là, et pendant une grosse contraction, petit chatouillet, c'est difficile de concentré, concentrer. Hein Je parler en même temps de, de s'occuper de toi, mon petit chat. Occupe a,
0: occu occupe a ok Occupe-toi oh, d'elle, c'est OK.
1: Mon petit chatouillet,
0: Mon petit chatou. C'est temps, c'est raconter, ça. hein n'est pas tous les jours que maman, elle parle comme ça. Hein ah, et si elle le sent aussi, elle le sent, ce que tu es en train de revivre, ton intensité, elle le vit avec toi, là. C'est un moment qui est fort pour elle. Oui, peut-être aussi.
1: C'est vrai. En plus, on dit que les bébés, ils, ils sentent ce genre de moment-là. Et, et donc, voilà. Et donc, je pousse. J'accompagne la contraction. Je me dis, allez, on y va. J'ai rien à perdre. Je donne tout. Euh, je sens que j'ai un peu comme tombé dans les pommes à un moment. Une sorte de, de, ça s'éteint un petit peu, là. Tu vois, comme quand tu vas tomber dans les pommes. Et puis, la contraction repart. Je me dis, non, j'y vais. Et là, euh, et là, la tête sort. Et alors Et alors Et alors Suspense <rire> La tête sort. Et, euh, et je sens que bah, le corps est encore à l'intérieur. quoi. Et, euh, et là, je me dis non, pitié, il faut vraiment qu'il y ait une autre contraction qui arrive vite. Là, Je ne sens pas de rester des heures comme ça. Euh, à ce moment-là, je, je sais qu'il y a Dominique et la sage-femme qui, qui ont leurs mains prêtes à intervenir, ou je sais pas quoi, mais je sais pas du tout ce qu'ils vont faire ou pas. J'ai une autre contraction, et là, je pousse à fond, et elle sort. Et là, il y a quelques secondes où il y a un blanc. Y a... Voilà, comme quand tu éteins la télévision, quoi. tu vois, il y a un blanc, et après, il y a un retour. Voilà, le retour dont elle parle, là, je crois, c'est ça ce qu'elle appelle, le retour quantique, Maman. Où tu te dis, déjà, tu te dis, je l'ai fait. Voilà. Enfin Moi, j'ai vraiment eu cette sensation de dire... Waouh J'allais dire un gros mot. Mais voilà, mais... Voilà, non, il faut que je le dise, mais putain, je l'ai fait <rire> Voilà. Euh, et là, fierté, fierté de, de malade, fierté que j'aurais jamais ressenti de ma vie aussi fort, quoi. Euh, voilà, et donc là, euh, tu vois, le premier truc, c'est pas de me dire, vite, mon bébé... Tu vois, le bébé, j'ai même oublié qu'il y avait un bébé à ce moment-là, tu vois. Je suis juste en train de... J'ai envie de crier au monde entier. J'ai fait, sais pas ce que j'ai fait, mais je l'ai fait quoi. <rire> donc, euh, donc, là, on me pose euh, le bébé sur moi. Et euh, et là, euh, je sens ce petit truc tout chaud, tout tout, tout mouillé, tout calme, tout mignon. <rire> Attends. Je ne sais même pas si elle tête. Oh là là, je n'arrive plus du tout à être présente pour elle. C'est une catastrophe.
0: Oui, si. Elle le revit avec toi. Elle le revit avec toi, tu sais. Ah ben bah oui, bah, elle était comme ça sur moi d'ailleurs. Tu vois
1: Et là, j'ai vu sa petite frimousse. Et bon, bah voilà, je l'ai aimée. Je l'ai aimée. Je l'ai aimée tout de suite. Et j'avais entendu que c'était possible de pas aimer tout de suite son bébé que ce n'était pas grave de ne pas aimer son bébé tout de suite, de ne pas avoir ce coup de foudre, de, de, de mettre du temps, que c'était normal. Et donc, je m'étais préparée à me dire, voilà, ça va peut-être arriver. Euh, Prépare-toi et ce sera normal. Et euh, mais là, c'était plus fort que tout. Je l'ai vu. J'ai je, je fait, voir wow, un bébé, quoi. Un hein, bébé. C'est un truc de ouf. Et trop mignonne, le petit cri trop mignon. Enfin, bon, voilà, évidemment, trop et, euh, et là, je dois sortir de l'eau. La sache femme me fait comprendre qu'il y a le placenta. Euh, moi, le placenta, je ne veux jamais vraiment trop réfléchir au placenta. Je dire, oh, oui, c'est le truc qui sort après. Ça sort tout seul. Euh, on va aller faire ça. Ça va être super. Moi, je suis en lien avec mon bébé. Je m'en fous du placenta. Mais je m'en fous. fous total. Je me retrouve euh, allongée euh, sur, le, sur une sorte de lit. Enfin, mi-allongée. On peut le dos redresser. Et là... Euh, on attend que le cordon euh, ait terminé son, son boulot euh, de cordon quoi. Et, euh, et il coupe le cordon mais à ce moment là tu vois, je suis plus vraiment euh, je m'en fous un peu de tout quoi. je suis vraiment juste avec mon bébé et euh, pff, je sais pas je suis ailleurs quoi. Euh, Tu vois, là c'est vrai que s'il si y avait une équipe médicale tu vois, je pense qu'après un accouchement on, on peut dire oui à tout quoi, tu vois voilà, le bébé était né, le principal était fait, voilà. Pour autant, « Oh mon petit chat, excuse-moi mon amour, tu veux boire encore ?»« oh. Maman n'est pas très présente, oui je sais, je sais,
0: excuse-moi. »« C'est ok, ok. »« Voilà.
1: Mais voilà, donc le temps passe, et euh, elle me dit « Bon ben bah, voilà, Pense, pense à ton placenta, tu peux lui parler, euh, voilà, et puis le temps passe. Euh, et puis je sens que, tiens, le placenta, euh, faudra, faudra il faudra qu'il sorte quand même, euh, voilà. Et puis en fait, le temps passe, et le placenta ne sort pas. Et là, je commence à avoir un peu les boules, parce que ça ne me permet plus d'être en lien avec mon bébé, parce que je suis inquiète pour le placenta, parce que je sais que le placenta, il faut qu'il sorte, parce que sinon ça fait des hémorragies, euh, voilà. Tu vois, j'étais super informée sur tout, mais le placenta, pour moi, c'était euh, le petit truc qui sortait après. Ça sortait, c'était naturel. Oui, il y en a qui font des hémorragies, mais pas moi. Enfin bref, voilà, je pas préparée. Quoi. Et donc, elles font tout ce qu'elles qu peuvent. Il y a une deuxième sage-femme, en fait, qui doit venir à la fin de l'accouchement. Donc, elles sont deux à ce moment-là. Et, euh, et voilà, donc, urinaire, euh, elles sont d'urinaires. Qu'est-ce qu'elles font d'autre euh, bah, L'injection d'ocytocine pour relancer les contractions. Et elles font tout ça. Et, et ça marche pas. Et euh, moi, dans ma tête, je me dis mince. Euh, J'avais entendu que c'était l'ocytocine générée par la rencontre avec le bébé qui faisait que le placenta sortait. Je dis mais attends, je suis folle de ce petit bout de chou là. Comment ça se fait qu'il sort pas Bon, le voilà. Donc il est trop tard. Donc euh, elles me disent bon bah il va falloir faire une révision utérine. Voilà, c'est-à-dire d'aller chercher le, le placenta à la main. Mais euh, voilà, ça se fait sous. sous, sous, sous alors, pas sous anesthésie générale, mais sous une grosse péridurale, quoi, si je comprends bien. Donc, je lâche prise. Je me dis, Cécile, tu as réussi à aller jusque-là. Donc, voilà, vas-y, ligne droite. Tu vas jusqu'au bout. À la, au bout de cette ligne, il y a ton bébé, de toute façon. Toi, tu as accouché. Laisse-les faire tout ce qu'ils veulent avec ton corps. Maintenant, ton corps, il a, de toute façon, vu qu'il vient de vivre, un peu plus, un peu moins. Ça reviendra au même. Donc voilà, je me retrouve en salle d'opération, là, au bloc. Et je n'avais jamais rien vécu de médical dans ma vie. De médicalité à ce point-là, je veux dire. Donc c'est très nouveau pour moi tout à Oui, il y a trop de lait. Il y a trop de lait. Pourtant, j'avais bien vidé ça avant le, le podcast. Hein.
0: Il y a du lait, tant mieux qu'il y a du lait. Oui, c'est ça. Mieux vaut trop poser. Ouais. Moi, moi je, quand, quand ça m'arrive, je, je me penche un peu en arrière et je la mets un peu plus haut que mon sein, parce que, parce que en fait, ou sinon, si elle est vraiment, quand elle est vraiment au dessous, pour moi, elle se prend des giclées et, et elle se prend des giclées comme ça. Alors que si tu, tu la soulèves un peu et tu la places un petit peu plus haute que ton sein, eh ben, elle peut mieux, c'est peut-être plus agréable. Et je me souviens la sage-femme euh, qui me disait pareil euh, à, à, à cet âge-là, « Oh là là, elle se prend des giclées de lait. » Et donc, je redressais un peu comme ça pour l'aider à ce que ce soit plus... plus agréable pour elle. Ah oui, oui, oui. Oui, et puis en fait, le jet, du coup, il ne va pas non plus au même endroit. Exactement, dans la bouche. Donc, elle a plus le temps de déglutir pour faire face à, à l'abondance. tu as l'air d'aller là,
1: hein, ma foi oui D'accord. On a presque terminé là. On, on est sur le bout du, de la fin là. Ça se sent la fin. C'est du lait. <rire> euh, donc elle fait du pot à pot avec son papa pendant euh, 30-40 minutes. Moi je suis au blog, je serre les dents. Euh, c'est n'est pas l'expérience la plus fantastique de ma vie. Mais j'ai un bon état d'esprit parce que euh, je suis tellement dans la fierté de ce que j'ai accompli avant que, que ça va. Je ne sens rien du tout, hein, évidemment. C'est super. Hein, les... Ah oui, c'est ça que je voulais te dire aussi. Euh, du coup, j'ai eu une péridurale pour enlever cette peu Et au moment où j'avais euh, les pattes en l'air, qu'ils étaient en train de faire leur boulot, là, et, euh, et de recours aussi, parce que j'ai eu une, euh, une déchirure, euh, j'avais la chance d'avoir ma sage-femme qui était toujours avec moi. Et ça, c'est la vie, ça. Voilà, elle était là, elle me caressait les cheveux... Elle me parlait, elle me disait « tu l'as fait ton bébé, il t'attend ». C'est trop bien. Elle n'aurait pas été là, je n'aurais pas vécu la même chose. Et ça, c'est le contrat qu'ils ont chez Amala. On vous accompagne jusqu'au jusqu bout. Quoi qu'il quoi qu se passe, on sera avec vous. Quoi. Et ça, c'est super. Mais voilà, je suis de bonne humeur. Je fais des blagues avec l'anesthésiste et tout. Euh, voilà, J'essaie de prendre le truc à la légère. Et ça se termine. Et voilà, et je retrouve, euh, je retrouve ma petite chérie qui, euh, qui vient têter. Et voilà. Et donc, je trouve que la moralité, un petit peu, euh, pour moi, ce que j'en retiens de cette expérience, c'est que moi qui suis un petit peu, un peu trop radicale parfois envers ce qui est médical, voilà, j'ai eu une leçon un peu là de me dire, tu vois, bah, je suis tombée sur une super équipe aussi, il faut le dire. Hein, ils étaient tous humains, ils se sont tous présentés. Euh, voilà, si tu tombes sur une bonne équipe, euh, ça, ça peut être chouette Alors, ça ne veut pas dire que je veux accoucher et médicaliser mais ça veut dire que quand on a besoin d'eux ils sont là et ils peuvent être super donc c'est bien ça tu vois ça m'a fait changer un petit peu d'avis sur ah, les bruses blanches, caca tu vois donc voilà j'en retire, retire ça voilà euh, donc là j'aimerais juste passer un message tu vois et me dire que ce qui est le plus important pour moi, c'est surtout de démystifier la douleur. Voilà. Le mot « douleur ». Déjà, moi, j'ai empêché quiconque euh, qui prononçait le mot « douleur » devant moi euh, de, de le prononcer, toujours corriger. Voilà. La souffrance, tout ça. Euh, voilà. Tout, toutes ces images-là, euh, je n'en voulais pas. Et quand on est bien informé, c'est ça aussi, il faut s'informer, il faut trouver les personnes... Qui, où on sent que ces personnes-là vont nous dire tout ce qui est possible, tout ce qui peut arriver, le pire comme le meilleur, mais, mais le pire dans le sens, euh, comment dire, le pire dans le sens c'est la vie, c'est la nature et parfois la nature n'est pas parfaite. Le mot parfait n'existe pas. Regarde, moi j'ai mon placenta c'est parce qu'il a foutu ce con là, ne voulait pas sortir. Euh, voilà, c'est la nature aussi. Bah, si j'avais été dans la nature, bah, peut-être que je serais morte. Mais comme le dit Quantique Mama, la femme qui veut accoucher naturellement, en principe, elle, elle prend ses responsabilités. Voilà. Elle prend ses responsabilités. Si j'avais été chez moi à mon domicile, j'aurais pris cette responsabilité en toute conscience. Et j'aurais certainement regretté d'avoir fait ça chez moi, d'avoir eu un transfert, tout ça. J'aurais regretté, ça aurait fait partie de mon histoire. Mais, euh, mais ça aurait été fait en conscience. Voilà.
0: <rire> je suis à fond. C'est un sujet qui me touche à fond. Hein. Vraiment, là, je. C'est magnifique. En... C'est ce euh, oui. que. L'important, c'est de le faire en conscience et que tu ne peux pas réécrire l'histoire. Ton histoire, elle est écrite pour, pour ton bébé, pour Cerise. Et que tes expériences futures, s'il y en a d'autres, elles, elles auront la couleur qu'elles auront. Mais c'est magnifique. Merci pour ce cheminement de, de cette petite nana timide que tu nous décris et qu'on ne peut pas imaginer que c'est toi. Quand tu nous parles, on voit la femme en toi. On voit, on voit l'expérience qui amène de la confiance en soi et qui fait que tu es là, posée avec ton bébé. Et tu as vécu ces événements de manière sereine en retrouvant la confiance dans, en toi. Et, et c'est magnifique, cette expérience que tu nous as proposée est ce que tu as vécu et ce partage avec tous ces beaux éléments à apprendre, et je suis sûre que chaque femme ou couple qui écoute prendront ce qui est bon pour eux. Et waouh Et je veux bien que tu finisses par euh, la citation dont tu m'as parlé de Gandhi que je ne connaissais pas mais qui, qui, que j'adore. Est-ce que tu veux nous la dire ou je la lis pour toi euh, Je veux bien que tu la dises, ouais. « Vis comme si tu devais mourir demain » Apprends comme si tu devais vivre toujours.
1: Et c'est valable pour la naissance aussi, évidemment.
0: Merci, Merci d'avoir écouté, parlé. Merci d'avoir partagé. Merci à Cerise parce qu'elle a été bien patiente oui, et bien, bien présente aussi. Elle, 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 elle a revécu le flot de son arrivée sur Terre. Merci. À vous. Merci beaucoup Et voilà, l'épisode est fini pour aujourd'hui. J'espère qu'il t'a plu. Ce podcast, il est là pour toi. Alors, n'hésite pas à me faire des retours, des suggestions d'invités ou de thèmes que tu aimerais qu'on aborde. Retrouve toutes les informations concernant l'invité du jour et mes coordonnées dans la description sous l'épisode. Alors, comme je suis persuadée que c'est ensemble qu'on va plus loin, aide-moi à toucher un maximum de couples enceintes pour les soutenir dans leur choix éclairé autour de la naissance de leur bébé. Va sur Apple Podcasts, trouve le podcast Naissance Authentique et fais défiler la page jusqu'en bas. Là, tu trouveras la section « Classement et avis. Clique sur le nombre d'étoiles que tu as envie de donner. Cinq, c'est évidemment le mieux pour vraiment soutenir au maximum le podcast. Je te retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. En attendant, prenez soin de vous. Chaque naissance est unique. Faites que la vôtre vous soit authentique.